1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, der knuffige Goblin aus der Goblinhöhle, aka Josef Schmosef. Äh, heute bei mir zu Gast ist, wie ihr es von jedem zweiten Dienstag inzwischen mehr oder weniger gewohnt sein müsstet, der zauberhafte Sandro. Hallo Sandro! Das war jetzt richtig meta, weil wir nehmen zwar an jedem zweiten Dienstag auf, aber ihr hört das immer an
0: jedem zweiten Scheiße. Donnerstag. Oder ihr reist durch die Zeit und seid quasi also ich, in der Goblin. Ich weiß
1: ja nicht, wen du alles ich, in der goblin noch hast. Ich gehe schon davon aus, dass unsere Fans sich extra eine Zeitmaschine bauen, damit sie uns ah. direkt nach der Aufnahme anhören können. Das ist ja, das ist ja wie bei den
0: Pre-Sales. Ne? Wenn, du bei, wenn du im Sandro und Josef Club bist, dann kriegst du das nämlich direkt immer nach der Aufnahme direkt zugespielt. Die Alle anderen äh, müssen halt sich bis Donnerstag gedulden. Ganz genau.
1: Also, wenn also, du eine Zeitmaschine ein. hast, und im Sandro-Josef-Club bist, dann kannst du das immer am Dienstag machen. Ähm, Sandro, wir haben ein Problem. Wir hatten uns ja heute als Thema dafür entschieden, dass wir unsere, über unsere jeweils fünf liebsten Rockalben sprechen. Ähm, ich habe ein Problem mit der Zahl 5. Ich bin jetzt bei zehn Stück rausgekommen und ich kann mich nicht entscheiden. Wow, Ähm, ich bin jetzt, ich habe auch
0: 666 Platten, was soll das? Äh, Dafür sind doch Regeln da. Ich meine, das ist dein Podcast, mach einfach, was du
1: willst. Das ist die die richtige Antwort, oder? Nee, also äh, ich habe ein paar Honorable honorable Mentions äh, rausgekramt, als wäre ich so ein YouTuber. Ähm, Und noch meine zusätzlichen fünf Lieblingsalben. Ich würde ja, mein, würd meine, meine, meine fünf Honorable Mentions so na, nach deinem, nach deinem Hot-Take für den heutigen Tag noch kurz reinwerfen, wenn du einen Hot-Take hast, mein lieber Sandro.
0: Mm, ja, schon. Aber ähm, vielleicht wäre es nicht besser Also, ich habe ich hab mich natürlich brav an den Plan gehalten, liebe äh, Hörer. Ich habe nämlich <lacht> fünf, fünf Alben zusammengezimmert, nachdem ich äh, einen halben Tag lang auch äh, irgendwie 100 Alben auf dem Zettel hatte und alles weggestrichen habe. Aber so ist das immer, ne? das ähm, es ist es war, es ist, war eine Qual, Mann. Es, es, ist, es ist eine Qual. Vor allem der Begriff Rock. Äh, was beinhaltet d- bitte Rockmusik? Ich habe danach den letzten Podcast auch in Frage gestellt. Aber egal, äh, das führt zu weit. Ich würde äh, ich würde es geil finden, wenn du einfach mit deinen Nennungen, weil da wirst du wirst du ja nicht so ausführlich reingehen, wenn du die einfach jetzt mal vorwegnimmst und wir dann unsere Top 5 runterbeten, weil das ist halt so vom Climax ist. Da ich
1: spüre die Tension, weißt du? Ja. Ja, ja, ich ich spüre die Tension auch. Joseph's Honorable Mentions, voll geile Rockalben. The Sound of Animals Fighting, Tiger and the Duke. Taschenrechnermusik. The Dead Weather, Whorehound. Das, was passiert, wenn man Jack White sagt, Junge, mach doch mal was Vernünftiges mit deiner Zeit. Turbo Negro, Party Animals. (lacht) ähm, Saufen. Death from Above, 1979, You're a Woman, I'm a Machine. Körperliche Liebe. Black Man, Friend or Foe. (lacht) Blackmail, Friend or Foe, einfach angenehm zu hören in jeder Lebenslage. Und das waren meine fünf Honorable Mentions. Jetzt kann die normale Show losgehen. Großartig.
0: Äh, wollen wir einfach so, wir sollten das Konzept wir machen jetzt an der Stelle aus und machen das Konzept nochmal so: jeder nimmt 100 Alben und wir rezensieren die genau so. <lacht> ich meine, das ist ja großartig. Ich ja, ich auch. Naja, das, das machen wir vielleicht ein andermal, aber ähm,
1: ein schöner, war doch ein super Einstieg, also gut, dass du 10 mitgebracht hast. Na siehst du mal, also das sind, das sind, die, das sind die, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, die trotzdem arschgeil sind, Meiner Meinung nach. Ja,
0: genau, also es reicht auf jeden Fall für ein Hashtag. Ähm, jo. Cool,
1: äh, f- Wir machen mal los? Ah, ich würde sagen, du startest rein, ich konnte jetzt, konnt jetzt äh, ro- lossülzen mit meinen Honorable Mentions, jetzt äh, bist du dran, der Ball geht an dich okay. Sandro. Okay, dadurch, dass wir ja letzte Woche die fünf Metal-Alben gemacht haben,
0: ähm, da, da hatte ich schon überlegt, wen, was nimmst du dann alles rein? Und ich bin irgendein paar Klassiker, muss ich einfach nennen. Und äh, ich mache das jetzt halt wieder super, super, ähm, wie soll ich das sagen? gewöhnlich mainstreamig was auch immer und du kannst dann nach jeder Nennung so richtig schön mit so einem so, so einem Punkziegelstein um die Ecke kommen und mir die Fresse reinbolzen aber ich äh, fange einfach an und ich muss halt einfach hier Kiss reinbringen weil ich habe die einfach vollgepumpt als Kind äh, als Kind, nicht also ne, nicht als halt drei, als dreijähriger, aber als das als dann so langsam die Haare sprossen äh, an Stellen, wo man sie nicht vermutet hat. Äh, ist es ist äh, vor allem das das Album Destroyer, was halt extrem hängen geblieben ist und äh, ich sehe mich noch mit den Jungs zum Männertag, einen, einen Feiertag, den ich heute tiefst verachte, aber damals hat man sich äh, noch den 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 Ghetto Blaster auf dem Bollerwagen gestellt und äh, eine halbe Birke vorne dran geschnallt und ist mit dieser Platte einfach um Baggersee gefahren und es gibt einfach keinen besseren Soundtrack dafür. Detroit Rock City, God of Thunder, die Schmuseballade Beth selbst, die liebe ich über alles und Shout It Out Loud. Also da ist wirklich eigentlich alles drauf, was man als die, jemand, der irgendwie eine Affinität für melodischen, Glam, Hard Rock, was auch immer, äh, die, die Kollegen sich schimpfen, äh, da ist eigentlich, das ist für mich auch inklusive diesem ikonischen Cover einfach Kiss in a Nutshell. Und das ist wirklich, also also für mich, wenn ich mich auf einen, einen, einen
1: Album von denen Kommitten müsste, dann wäre es das. Kiss haben in ihrer Karriere nicht einen Song geschrieben, der nicht über Geschlechtsverkehr war. Und das ist, was, das ist eine Leistung. Wie Modern Talking. Bitte? Wie Modern Talking, wie, wie Modern Talking. Und das ist eine Leistung, die ich bei beiden Bands bewundere. Kategorisch. Das <lacht> Schiss, ist, ja. das ist einfach, ähm, einfach on theme geblieben, den kompletten Karriereverlauf über. Sensationell. Ja. Lieb's. Cool. Ähm, Ich komme mit meinem ersten Ball rein. Ich äh, ich ich habe den den Punk-Faktor ein bisschen rausdestillieren können. Wir hatten im Vorfeld zu diesem Gespräch äh, schon ein Vorgespräch, der liebe Sandro und ich. ähm, Und da meinte ich, oh Gott, Sandro... Ich, es sind nur Punk-Alben in meinen Top 5 und dann habe ich nochmal versucht, das Ganze, Ganze zu äh, rekontextualisieren und jetzt sind es dann äh, fünf Stück mit Honorable Mentions geworden, aber den K- Punk komplett rausdestillieren konnte ich nicht, war unmöglich, denn es gibt eine Platte, die ähm, so, sowas von dermaßen 250% Punk-Rock ist, dass die eigentlich auf jede Liste muss, die sich um Musik dreht. Die hätte auch eigentlich (lacht) letzte Woche schon in unsere Metal-Alben rein müssen, weil sie so Punk ist, dass sie auch gleichzeitig schon wieder Metal ist. Die Rede ist von The Shape of Punk to Come von Refused. Jedes Mal, wenn du einen Sänger in ein Mikrofon schreien hörst, nicht nicht grunzen, sondern schreien aus den Untiefen seiner Seele. Dann liegt es daran, dass 1998 The Shape of Punk to Come rausgekommen ist von Refuse. Die Band hat sich nach diesem Album sofort aufgelöst, weil sie sich gedacht hat, besser geht's nicht. Vor ein paar Jahren haben sie sich <lacht> wieder zusammengefunden und äh, haben bestätigt, nein, besser ging's nicht. Refuse, The Shape of Punk to Come. Wer das Album nicht gehört hat, ähm, sofort, sofort reinziehen. Jetzt Pause machen, aus, hier, Stopp reinziehen und dann wieder danach weitermachen beste beste ah ist einfach beste so geil Punkt ist ja, ein- einfach beste. ist so geil ich kann es nicht aushalten ich halte es nicht aus
0: <lacht> ja, man merkt es auf jeden Fall ja also fett auf jeden Fall ich sag mal so der, der äh, Genre-Rahmen heute wird noch sehr aufgebläht. Ähm, von geil. daher, macht dir da mal keine Sorgen. Ähm, geht eigentlich direkt schon weiter, wenn ich mir das überlege, was du gerade genannt hast. Ich mache das halt, <lacht> ich geh mal wieder chronologisch und bin jetzt mitten in, also in der vollsten Radioecke gelandet. Aber auch das ist halt einfach irgendwo laut Genre-Definition eine Rockplatte. Und sag mal, hast du auch den Film Highlander richtig geil gefunden als kleiner Knirps? Oh Gott.
1: Ähm, der, der lief der lief, als meine Cousine und meine Tante mal über Nacht waren im Fernsehen. Ähm, und ich f- muss leider sagen, hat mich nicht so straff berührt, der Film. Äh, ich sag's ja, jeder liebt den Film. Und deswegen <lacht> ähm,
0: Und natürlich kam man dann auch nicht umher, sich zu irgendwie mit diesem Soundtrack zu beschäftigen, weil der halt die ganze, den ganzen Film über einen weggeballert hat. Und äh, was ja, Who Wants to Live Forever, bis heute einer meiner absoluten Lieblingssongs. Äh, ich rede jetzt natürlich von Queen, das Album A Kind of Magic von 1986, hat ähm, ja schon extrem pathetische äh, Stadionrock-Nummern drauf. Das gebe ich zu, Das ist an Kitsch ist es vollgekleistert. Gekla- äh, voll aber äh, One Vision, Kind of Magic und Friends Will Be Friends, neben dem halt äh, schon genannten oberkracher Song von Highlander. Ja, ich lieb's und das hat mich halt auch so geöffnet für, ähm, für, für äh, ja, Gitarrenmusik, weil äh, und, und diese ganzen die ganzen Epicness dahinter, äh, Bilder im Kopf zu haben, wenn man Rockmusik hört und sowas, das ist alles wie gesagt voller Parthas und trief vor Kitsch. Aber wer das einmal im Stadion von Queen gehört hat und dazu nicht geheult hat, ja, keine Ahnung, der hört wahrscheinlich Punk oder sowas, aber ähm, <lacht> Einfach nur geil. Also das ist für mich eines der wichtigsten ähm, Alben.
1: Du hast mir jetzt mit Queen eine Vorlage gegeben, die eigentlich für den Platz 2 reserviert wäre. deswegen drehe ich die Liste jetzt einfach mal um, weil so wichtig ist, ist mir die Zahl, sind mir die Zahlen 1 bis 5 ähnlich, eh haben wir ja heute schon mal gemerkt. Ähm, Rockopern sind ja nicht nur das Steckenpferd von Queen, sondern auch von einer Band, die man eigentlich gar nicht cool finden darf. Also Queen darf man ja per Rezept cool finden, egal, egal wie hipster man ist. Aber My Chemical Romance darf man nicht cool finden. Aber also, hallo, ist, natürlich ist, ich muss. Also, ist unmöglich. Da bröckelt, ist, mir,
0: da bröckelt mir direkt ein bisschen Kajal
1: vom Auge. Was soll das? A, a same here. Um, my <lacht> Chemical Romance, The Black Parade ist eine Rockoper, die, äh, deren Timeline auf dem Album so ein bisschen durchgewürfelt ist. Jeder, der ein, jeder einzelne der Songs funktioniert für sich, aber ganz besonders gut funktioniert das Teil, wenn man es am Stück hört. Es ist eine Geschichte über einen furchtbaren Typen, der leider an, an, an Krebs verstirbt und äh, mit, dem, mit dem Tod ins Gespräch geht. Und... Es ist herzerwärmend, es ist zum Kotzen gut, es ist bombastisch geil und man darf My Chemical Romans nicht cool finden. Weil nur Emos finden My Chemical Romans cool. Und ich bin ein Emo, leckt mich. So. Ich
0: finde Emos cool, von daher darf Siehst ich die auch cool finden. Ja, wunderschön. Also, ja, doch, ich habe ich hab jetzt gedacht, du bleibst ja in der Anarcho-Ecke, aber ähm, ich hätte, ich, ja, ihr habt es gehört, liebe Leute, der Josef hat Gefühle und zwar richtig krass, ja. Ich habe ja, tace-
1: also hab tatsächlich Gefühle, sogar ziemlich viele. <lacht> 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 Die meisten davon sind Wut. <lacht> ja, okay. In verschiedenen ja, Geschmacksrichtungen. Aber mm. ähm, auch, auch manchmal äh, treibt es mich auch äh, zu Tränen vor, vor Glück und äh, Freude und Glückseligkeit. Und äh, The Black Parade ist definitiv ein, äh, ein, ein, ein Maßstab für Glückseligkeit bei mir. Das ist ganz großartig. Und das Schöne ist, dass ich
0: mich jetzt mit meinem nächsten Pick hier auch nicht mehr ganz so befremdlich fühle in der Runde, weil ich habe hier maßgeblich was mitgebracht, was, äh, sich die Herrschaften von My Chemical Moments wohl so ganz genau angehört haben in ihrer Entstehungsphase, denn ich habe das 1989er Album von The Cure Desintegration ah! mitgebracht und ich, ich wusste, ich habe sehr gehadert. Ist das noch irgendwo als Rock vertretbar? Das ist eigentlich eine völlige Waveplatte, aber irgendwie ist es dann auch Stil prägend für den Gothic Rock gewesen, der in den 90ern vor allem dann losging. Und ähm, deswegen ist Scheiß drauf. Ich habe es mit reingenommen, Robert Smith muss in dieser Liste vorkommen in irgendeiner Art und Weise. Weil was der geprägt hat und was der angestoßen hat, ne? Wir du hast es quasi gerade vorweggenommen. Ähm, für mich war das die Einst- das Einstiegsalbum von The Cure ähm, und für mich irgendwie immer noch ein Best-of, obwohl ich. Na, es ist schwer bei der Band. Es ist immer so stimmungsabhängig, ob ich jetzt eine Porn- Pornography geiler finde oder irgendwie eine Wish ähm, oder sowas. Aber bei dem ist irgendwie alles drauf. Ne? Du hast halt hier Love Song. Lullaby, das der erste Song, den ich generell von denen gehört habe. Da, da war ich gerade voll in meiner Tim Burton-Phase und dann oh. kommt das um die Ecke. Und da denke ich, hä, macht der Typ auch Musik? Ach so, nee, das ist ein anderer, aber geil. Ähm, ich mag das auf dem Album, dass das Album extrem auskomponiert, lang ist, über 70 Minuten. Der Gesang teilweise erst so nach zwei, drei Minuten einsetzt, wie bei Fascination Street und Song, Pictures of You, oh, großartig und ich, ich liebe es einfach. Also hier kommt wirklich. Glückseligkeit, Freude, Hoffnung, Leidenschaft, irgendwie Sehnsucht, das öffnet ganz, ganz viel. Und ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir es dass,
1: dass hier mit draufpacken. Siehst du mal, auch Sandro hat Gefühle und beim Thema Tim-Burton-Phase schöne Grüße an Vera. Äh, die Vera, die es betrifft, weiß, wer gemeint ist. So, ähm, der, der, der Gruß <lacht> ist der Feind des Radiomoderators. Ähm fühle ich, fühl ich vollkommen. Du, Deswegen auch Vera am Anfang, Mittag meinst du doch auf jeden Fall. die. Ja genau, die Vera mal, Ich meine ja. Vera entwen. Die ist mit ihrer Grüße. Tim Burton-Phase gemeint. Ah, ja. <lacht> vor, vor allem ihre Tim Burton-Phase, wo sie irgendwelche äh, armen, armen Säcke <lacht> vor die Kamera gezerrt hat und äh, die zum, zur Belustigung des äh, deutschen Bundesbürgers wie Idioten vor der Kamera aussehen hat lassen. Nächster Albumpick von Josef ist ein Albumpick, von dem ich, 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 be, ich bete das muss ich jetzt nochmal machen, weil da war Ton drin. Äh, Ich bete seit gefühlten fünf Jahren, vier Jahren, dass dieses Album eine erneute Pressung erhält. Ich habe damals, äh, ein bisschen zu spät, dass diese Band diesen Mann, diesen Mann-Band, dieses Konstrukt entdeckt. (lacht) ähm, Und da war auf Discogs die Platte schon für 150 Euro drin. Äh, Das ist leider immer noch ungefähr so. Sehr, sehr traurig. Aber... Nichtsdestotrotz läuft das Ding dafür bei mir im äh, Autoradio rauf und runter. Rainwolf mit Hear Me Out. Es ist ein Dude, der den kompletten Sonic Soundscape äh, produziert, der auf dieser Platte ist. Der ist auf Tour allerdings mit ein paar weiteren Dudes unterwegs. Ähm, Purer Sex. Einfach, das (lacht) ist... äh, Keeper ist eine Nummer, die ist derart sexuell, dass du, wenn du diesen diesen Song hörst und nicht gleichzeitig schon in dem Moment Geschlechtsverkehr hast, anfängst automatisch <lacht> zu masturbieren. Sensationell, brutal, wow. Hammer-Typ, Hammer-Typs, Hammer-Album, äh, Hammer Live-Band auch. So, also alles Hammer, äh, geile Nummer.
0: Äh, Wahnsinn. Gut, dass ich noch abgebrochen habe. Ich wollte gerade reinhören, aber dann hätte ich hier on mic. Äh, egal, egal, wir lassen das. Ja. Ähm, aber äh, auch wieder. Äh, <lacht> schöne Rezension, aber hey, ähm, ähm, speaking of sex, ich habe Sleeping with Ghosts von Placebo mitgebracht, Ah, damit der 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 Kajal jetzt, näher, damit der Kajal, der, der, der muss direkt nachgezogen werden, nachdem er schon direkt weggeheult wurde bei The Cure. Ähm, ja, auch das ist halt, ich sag mal so, die MTV-Ära hat so ihre Spuren ja. hinterlassen. Und bei mir war es äh, der Song The Bitter End, ähm, der einfach, äh, der hat was mit mir gemacht. Der hat der kam irgendwie in einer Phase, wo ich angefangen habe so, ja, da war man schon in diesem New-Metal-Sumpf, war aber auch irgendwie noch für Alternative Rock Grunge, da war irgendwie, hat alles irgendwie kulminiert. Und dann kam dieser Song um die Ecke mit einer, ziemlich geilen Ästhetik und dieser Stimme von Brian Molko, die die hat sich einfach durchs Trommelfell geschnitten und die ist dann auch nie wieder rausgewandert. Man kann dem guten Mann jetzt vorwerfen, dass er eigentlich nur die gleichen fünf Töne bedient, aber die sind halt so unik Also das Placebo einfach, du du hörst halt sofort, dass die Band, äh, dass es die Band ist, wenn die anfangen zu spielen und ähm, das Album, wie gesagt, kam halt für mich, es hat mich total fasziniert in so einer Phase, ähm, wo ich so eine Art von Musik auch noch nicht kannte. Du hast hier Special Needs auch drauf, ähm, wie gesagt, der Titelsong, äh, This Picture und ähm, ja, ich finde es einfach ein grandioses Ding und ich, keine Ahnung, und irgendwie schaffen es plötzlich, aber dabei nicht äh, irgendwie zu, zu depressiv zu sein. Die, das ist irgendwie auch immer Musik, die irgendwie so Hoffnung gibt und gute Vibes. Das ist so typische Autofahrmucker irgendwie auch. Und irgendwie, immer wenn ich die Band höre, werde ich, tot- ich sofort in diese Jugendzeit zurückversetzt. Das ist bei denen, also bei Linkin Park oder sowas ist das ähnlich, aber bei mir ist es dieses Album, was mich immer komplett so. Da sitze ich dann direkt immer in der Halfpipe. Und, äh, und, und hab da so das Radio neben mir stehen und dann läuft, dieses, läuft läuft der Sound und irgendwie hat mich das total
1: geprägt und nie verlassen. Komplett geil. Es ist ein richtig gutes Album. Ich kann dem nichts hinzufügen. Äh, tatsächlich ist es äh, wäre das fast auch auf meiner Toplist gelandet. Sleeping with Ghosts, Tja. weil es einfach das blastet richtig rein. Also das ist, das ist ein, 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 ein eine das ist der, der, der Mixer der Emotionen. So, der, der Tischstandmixer der Emotionen. Das ist so ein gutes Album. <lacht> ähm, ja. Was ein bisschen weniger weniger ähm, weniger diffiziles und emotionales Album ist, das kommt jetzt als nächstes. Songs for the Deaf von Queens of the Stone Age. Ähm, ich habe spekuliert. Ja, da, das war, glaube ich, relativ klar, dass Entweder das oder Lullabies auf meiner Toplist list ist äh, von Queens of the Stone Age. Es ist Songs for the Deaf geworden, weil du einen, einen Dave Grohl in einer Banddynamik wie der von Queens of the Stone Age, wenn du den da wiederfindest, ähm, und der dann trotzdem wie Arsch auf einmal passt, ist allein das schon beeindruckend. Aber auf dem Song, da sitzt jeder, da sitzt jeder, da sitzt je, jedes, jedes Stück wackelnde Luft sitzt auf dem Album. Es ist keine Sekunde langweilig. Es ist ein Album gebaut für einen Roadtrip, und es ist ein Album, das funktioniert auf dem Roadtrip. Du legst das Ding auf und kannst plötzlich. Du legst das Ding auf und kannst plötzlich neun Stunden durchfahren, ohne, ohne auch nur einmal zu zwinkern. Bombe. Bombe, ein Album. First It Giveth. Giveth. TH. TH. First It Giveth äh, ist mein Lieblingssong auf der Platte. Und das ist auch so mein, 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 mein Song, wenn es mir. Scheiße genug geht, dass ich einen dritten Arsch brauche, verpasse ich mir mit der Nummer selber einen Tritt in den Arsch. Das ist richtig gut.
0: Großartige Platte, kann ich auch äh, voll so unterstreichen und ich äh, finde das ganz, ganz toll, dass du das, das hier mitgebracht hast, weil hätte sich sonst irgendwie auch falsch angefühlt. Schon, oder? <lacht> ja, irgendwie schon. Aber ähm, wir haben noch viel, also wir haben viel zu viel ähm, stilistisch passende Meilensteine hier mitgebracht und äh, mich nervt das, deswegen dachte ich mir, der letzte Platz, der der ist jetzt einfach nur, um die Ellenbogen auszufahren und hier <lacht> direkt mal die Letz-, den letzten Funken an Glaubwürdigkeit zu verspielen, denn ich habe natürlich ein Album von der besten Rockband aller Zeiten mitgebracht. Oh Gott. Und zwar The, The Long Road von Nickelback. Scheiß. <lacht> Ohne Scheiß.
1: Ohne Scheiß? Ich mein's ernst. Ja, ich, ich, ich werde werd jetzt nicht daran zweifeln, ob du es ernst meinst. Ähm... Ich meine nur ohne Scheiß. <lacht> ohne Scheiß. Äh,
0: ich begründe kurz. Also das, äh, ne, jeder kennt ja hier How You Remind Me und wie das dann damals losging mit Silver Side Up. Das ist sozusagen das Follow-Up-Album von 2003. Nickelback waren damals eigentlich noch ganz cool. So, ne, das war die die Phase hier mit Hero äh, und so. Und äh, oh, alles klar, Chad Kröger war so allgegenwärtig. Und dieses Album habe ich mir halt damals gekauft, das macht halt viel in diesem Alter, spa- äh, ne? da hat man noch gespart einen Monat, um sich ein Album zu kaufen und dann setzt man sich auch ganz anders damit auseinander. Ich war super überrascht, wie heavy das Album ist. Also das Album klingt wie St. Anger, b- wenn es gut produziert ist. Also hier sind <lacht> wirklich hier sind und das meine ich nicht mal aus also zum Spaß, weil die sich sehr bewusst an St. Anger auch orientiert haben. Because of You ist ein Hammer Trash Metal Track. Und wer daran zweifelt, dass Nickelback auch ganz schön Eier haben können, der sollte sich mal Sad But True ähm, angucken, wie sie das covern auf auf ihrer Tour. Also da können Metallica tatsächlich mega krass einpacken. Das Ding ist natürlich nur, die Band verkauft sich über Radio Plays, das ist halt auch einfach in Kanada immer noch das größte Ding, ist die größte kanadische Radio-Rock-Band und dann haben die halt vier Balladen auf dem Album, das sind die vier Singles. Und der Rest, der, der, wird, der kommt meistens gar nicht an. Hier ist, dieses Album ist relativ unmainstreamig, äh, ist somit das härteste, was sie gemacht haben. Und ist äh, ja, deswegen mussten sie mit der nächsten Platte auch wieder ein bisschen zurückrudern und mehr Kitsch drauf machen Aber das ist ein geiles Album. Und ich habe ähm, auch einfach jetzt noch, mal einen persönlichen Bezug, noch einen persönlicheren Bezug dazu. Nicht bloß, weil ich es irgendwie damals in Teenager-Zeiten ge- geil fand, sondern in meiner jetzigen Band haben wir irgendwann rausgefunden, dass wir alle Nickelback mögen. Und da redet ja niemand so drüber. So. Und irgendwie haben wir dann so gesagt, ey, hast du Kannst du das mal lauter machen? Magst du das auch? Und dann haben wir, so, haben wir uns so heimlich geoutet voneinander, was dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, hä, wir sind fünf Mann, wir mögen alle Nickelback. Ey, lass das mal als Einspielmusik, auf die Bühne gehen. Ey, und dann lass das auch als outro wenn wir von der Bühne gehen. Und dann ist das tatsächlich so passiert. Wir gehen mit St. Quentin auf die Bühne und bei Photograph sind wir noch auf der Bühne als Rausschmeißer und machen das Foto mit der Crowd. Und seitdem ist das halt einfach, ähm, und alle lachen natürlich immer drüber, aber alle finden es halt heimlich geil. Deswegen muss ich hier Nickelback einfach mitbringen und auch ohne diesen persönlichen Bezug, hört mal rein, das ist wirklich ein geiles Brett.
1: Ich habe zu zu Nickelback eine eine sehr häufig in meinem Leben stattgefundene Erinnerung. Ähm, Die die Kombination wird jetzt Leuten, die in dem dem Zeitgeist rumhingen, in dem das Album rauskam, ähm, die werden jetzt wahrscheinlich mitschmunzeln. (lacht) Ich, ich habe einen, einen sehr guten Freund, der wohnt jetzt inzwischen in Berlin, der hat einen Job, mit dem ich mir persönlich überhaupt nicht einig bin, dass er den hat, aber was soll's, er ist ein erwachsener Mensch, ich bin jetzt seine Mom. Soll er halt das machen, was er da macht. Und, ist äh, er Roadie bei Nickelback oder nee, was? Nee, 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 nee. Okay. Uh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall war der damals riesengroßer Nickelback-Fan, Mörder-Nickelback-Fan und die Kombination war immer Nickelback und Final Fantasy X auf der PlayStation 2. Man ist, hm. äh, wir, wir waren so ein Trio. Ja? Äh, ich und meine zwei besten Kumpels. Shoutout an beide. Und wir sind, bei der, wir sind in der Bude von dem einen Kumpel äh, immer abgehangen und ähm, haben, uns da, haben uns da ein, zwei Bierchens genehmigt. Und ähm, der Kumpel, von dem ich von dem diese wunderbare Geschichte handelt, der hat immer den entweder CD-Player blockiert oder äh, die, die PlayStation 2 oder beides gleichzeitig und das Endergebnis war Final Fantasy X und Nickelback und ich kann mich an keine entspanntere Zeit mehr in meinem Leben zurückerinnern als diesen, diesen Moment. Das heißt, auch hm. ich finde heimlich Nickelback geil. Nicht geil genug, dass sie auf meiner Top-10-Liste sind, aber sie sind von dem, bei dem Kumpel definitiv auf der Top, äh, Top-10-Liste. Nickelback und das Final Fantasy schön. 10, probiert's mal aus. Ist äh, sehr entspannend. So, jetzt bin ich aber gespannt. Mach mal einen Sack zu jetzt. Ich mach jetzt mal einen Sack zu. Jetzt, wird's jetzt, jetzt, wird's jetzt, hab, jetzt hab ich auch noch äh, gegascht auf Nickelback. Ist, Also, keine Ahnung, was cool ist und was nicht, bestimmen Sandro und ich. Nickelback ist jetzt cool. Ähm, Zack. Mein mein favorite Album of all time ist von einer Band, deren Sänger bei uns in unserem Breitengraden äh, äh, Diese Band hat einen Sänger, der in unserem Breitengraden liebevoll Obstler Rodriguez Lopez genannt wird. Er heißt eigentlich Omar Rodriguez Lopez. Wer, die Band schon mal, wer mit der Band schon mal ein bisschen intimer war, als bloß die Platte aufzulegen, sondern auch mal auf äh, die Platte geguckt hat, was da so für Sachen draufstehen, weiß, um wen es geht. Es geht um The Mars Volta. The Mars Volta machen experimentellen Rock mit ganz vielen verschiedenen musikalischen Einflüssen aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und die Frances The Mute war die Platte mit den, ich sage jetzt mal, evidentesten ähm, spanischen World-Music-Einflüssen. Und das hat der Platte sehr, sehr gut getan. Zwölf ähm, Minuten Songs zu schreiben, wo ich kein Wort davon verstehe und es trotzdem so motherfucking geil finde, dass ich die Platte rückwärts auswendig purzen kann, hat bis jetzt nur The Mars Volta geschafft. So ein geiles Ding. Meine Fresse. Wow. Also,
0: pf, ja. Krass, also Mars Wolter hatte ich, ich hatte auch ein bisschen Berührungspunkte damals. Ich habe diese zwölf minuten songs dann nicht geknackt. Naja, ich meine, man, ja, ich habe gerade so Tool geschafft und dann, das kam der Nächste, nee. Ähm, aber mich haben die auch immer schon wieder fasziniert. Und irgendwie ich, ich will nicht sagen, dass ich mich gerade ein bisschen dafür schäme, aber ich glaube, ich sollte dir der ganzen Nummer noch mal eine Chance geben. Ist das ein gutes Einstiegsalbum oder würdest du sagen, das ist fortgeschritten Mars Nee, Walter? also fr-
1: fr- Francis the Mute ist definitiv das Einstiegsalbum von The Mars Volta. Die werden dann später noch, noch ein bisschen wilder, vor allem diese Goliath-Kiste. die mhm. ist ja Goliath wäre, wäre fast anstatt äh, Francis the Mute hier drauf gelandet. Und wenn ich mich recht entsinne, geht's in Goliath da, darum, wo Warum habe ich denn permanent irgendwelche Signale in der, in der Kette? Ähm, wenn ich mich recht entsinne, geht es auf Goliath darum, dass der Omar Rodriguez Lopez eine prophetische Vision hatte von einem, ähm, von einem Zauber-Superwesen, das ihm erklärt hat, wie die Welt funktioniert und von ihm wollte, dass er eine neue Religion gründet. Also von dir. <lacht> Nein, oh. äh, ich, ich glaube glaub nicht so sehr an meinen Hype äh, wie du an meinen Hype glaubst, lieber Sandro. Wenn, dann hast du ihn besucht, du Schnuckelchen.
0: Mhm.
1: Ah. Geil,
0: ja. was für ein Finale. Ey, da ja, haben boy. wir ja richtig, also also keine Ahnung, wir können das nochmal runterbrechen in sub ähm, ne, Also ich, wir machen das jetzt so lange, bis wir bei den Top-5-Gore-Grind-Platten sind, äh, sind, die aber nur von ähm, ja, von Müllschächten handeln, da kenne ich tatsächlich sogar eins. Oder von Schrottplätzen. Ja, ähm, ja. ja, also Schrottplätze <lacht> kriege ich, glaube ich, auch hin. Ja, Schrottplätze ist, ist ein mannigfaltiges Thema, man glaubt es gar nicht. <lacht> ähm, aber geil. Also ich, man, man sieht vor allem, finde ich, super schön daran, wie jeder den Begriff Rock definiert, was, ne, ich meine, das ist ja auch so ein Schimpfwort, wie Sie bei EMP kennen, ja, die für, äh, ja, den täglichen Missbrauch des Wortes Rock äh, bei, bei äh, allen möglichen, äh, bei allen möglichen in allen möglichen Kontexten da draußen jetzt du hast das gerockt und äh, ich denke mir so wat ähm, und wir aber man sieht auch ein bisschen woher es kommt äh, äh, es ist schwer zu definieren weil Rock ist eigentlich natürlich eher ein Lebensgefühl als ein Genre an sich aber oh ich finde wir haben unsere Lebensgefühle oder das was wir Rock damit verbinden wenn wir sagen das ist
1: genauso schnulziger Abgang wie beim letzten Mal Sandro nee, ich bin ja auch
0: Nickelback Fan
1: ja okay fair enough
0: <lacht> ja, ich denke, damit wird alles gesagt.
1: <lacht> ja, also Rock'n'Roll, Rock'n'Roll ist, äh, ist sich zusammenreißen und das trotzdem machen. Und das, genau. das trifft für Nickelback zu, genauso wie für Turbo Negro und The Mars Volta. Und vor allem, ähm,
0: es steht auch irgendwie, für, steht nicht nur für ein eigenes Lebensgefühl, sondern steht auch für dieses Leben und Leben lassen. Ne? Also, dieses einfach, diese Toleranz und wer das vielleicht immer wieder vergessen hat, von unserem Genre-Polizisten da draußen, Rock steht eigentlich für Toleranz und ähm, anti-elitäres Verhalten und äh, ein Gemeinschafts- und Wir-Gedanken.
1: Deswegen, macht mal, kuschelt mal mehr miteinander, seid mal lieber miteinander. Gebt euch mal gegenseitig ein Bier aus. Style-Polizisten, Alter. Style-Polizisten sind sowieso das Schlimmste, was es gibt. Pfui, Teufel. Git. Ja. Pfui, 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 pfui. Ey, das ist keine Rockmusik. Ich, ach, t- oh, die, ja. haben, die haben
0: ihr Cure mit gepackt. Das ist scheiße. Das sind überhaupt das, gar keine Rocker bei EMP mehr.
1: We, weißt du was? Weißt du was? Nächste Episode regen wir uns nur 30 Minuten über ähm, Style-Polizisten auf. Oh, Halleluja. Das, ja, das können wir machen. Ich, ich, würde, ich würde tatsächlich, ich könnte zwei Stunden lang ohne zwischendurch zu atmen, mich über, Style-Poli- über die Stylepolizei aufregen. Äh, das <lacht> versuchen wir beim nächsten Mal relativ kurz zu halten. Vielleicht suchen wir uns auch ein anderes Thema, das nicht ganz so unvernünftig ist. <lacht> ähm, ihr da draußen, passt aufeinander auf, gebt euch mal gegenseitig ein Bier aus, auch wenn ihr auf verschiedene Arten von wackelnder Luft steht. Passt auf euch selber auf und Rock'n'Roll.
0: Rock'n'Roll, macht's gut. Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.